0: друзья, братья и сестры, слава Господу за Его милость и благодать, что сегодня мы можем прославлять Его Святое Имя. Некоторое время назад э, в проповеди я затрагивал тему кредитов, но проблема, проблема, она остается и также среди верующих людей, и на Братском Совете мы решили еще раз, ну, братья дали поручение, чтобы еще раз затронуть эту тему. Банковские кредиты сегодня вошли в нашу жизнь как, ну, нечто само собой разумеющееся. И редко, наверное, в нашей стране кто не брал кредит на той или иной, те или иные нужды. Сегодня банки то и дело периодически названивают гражданам, шлют смс-рассылки, шлют электронные письма э, по почте, навязывая э, выгодные кредиты, выгодные, конечно, в кавычках. И лично я, лично я вот получаю в неделю по несколько смс э, почти через день получаю электронные письма с разных банков, э, чтобы взять кредит, чтобы взять кредитную карту. И Сейчас во всех банках предлагает еще одна форма кредитования – займ по кредитной карте. Ну, знаете, наверное, да, кредитная карта, берешь какую-то сумму на 50, на 60 дней бесплатно. Можно пользоваться, потом расположить надо. И, в принципе, это тоже одна из уловок. Можно перечислять еще много разного рода уловок банковских служащих. И многие люди берут кредиты, расплачиваются ими, находясь в зависимости у банков. Например, в Америке очень мало людей, которые не живут в кредит. То есть фактически там вся жизнь у людей, вся система жизни людей построена в долг. То есть люди живут э, в долг. И жить в кредит для многих людей уже входит в привычку. Я знаю э, знакомых очень много, которые уже вроде бы расплатились с кредитом, уже что-то внутри не то, надо бы снова взять что-то, купить надо что-то такое и дальше расплачиваться. Но часто бывает так, что человек становится неплатежеспособен. То есть какие-то ситуации возникают критические, да? Человек увольняется с работы, человек теряет здоровье, или какой-то кризис в отношениях, в семье, или что-то еще другое. То есть тысячи разных ситуаций, которые делают человека неплатежеспособен. И в этих ситуациях люди мечутся в поисках денег, чтобы расплатиться с кредитами. И мы в церкви неоднократно предупреждали людей не брать без надобности кредит, без надобности. Бог дает человеку все для жизни и благочестия. То есть есть, конечно же, исключения. Я не говорю, что вообще это плохо, но в большинстве, в подавляющем большинстве случаев кредит Это всего лишь проявление греховной плоти. Апостол Петр в своем послании говорит следующее. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего славою и благостью». То есть буквально здесь Петр нам провозглашает следующее, что Бог позаботится обо всех нуждах нашей жизни. То есть все, все нужды, и физические, и духовные, Бог восполнит. Очень много мы можем говорить об этом, о том, что Иисус также в своем учении в Нагорной проповеди говорит, не заботьтесь о том, что есть, что пить, во что одеться. Отец наш знает, в чем мы имеем нужду. Отказываясь признавать эту истину, верующие также впадают в подобную ловушку. И желание иметь больше, чем Бог дает, это прежде всего духовная проблема. Этот мир, который управляется дьяволом, навязывает верующим свои ценности, и некоторые братья и сестры, поддавшись искушению, попадают на этот крючок. Это крючок, это своего рода расставленные ловушки везде. И нужно иметь духовную мудрость, чтобы обойти все эти ловушки, не попасться э, в сети и капканы дьявольские. Духовная жизнь людей, которые все-таки попали в ловушки, она приходит в упадок. Попав в кредитную зависимость, верующие стараются найти деньги, чтобы расплатиться с долгами. Голова загружена лишь одними мыслями о деньгах, способных и способах их заработать. И христианин начинает игнорировать уже разные церковные мероприятия, перестает посещать служение, перестает жертвовать, перестает служить другим и фактически не выходит из депрессии. Мы не зря говорим об этой теме, потому что это уже становится нормой наверное, жизни для многих христиан. Братья и сестры, сегодня цель моей проповеди, чтобы опять предостеречь, чтобы предостеречь каждого именно в этой области чтобы не попасться на крючок дьявола. В Писании мы находим немало предостережений относительно желания жить непосредством. Апостол Павел в 1 Тимофея 6 главе говорит следующее: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем». Желание, желающие обогащаться, впадает в искушение и все эти во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай его, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Апостол Павел как раз говорит вот об этих всех духовных проблемах верующих еще первого века. Подумайте, это было 2000 лет назад, а проблемы не изменились. Сердце человеческое не изменилось, и все то же самое всплывает сегодня. Только формы, может быть, поменялись. Может быть, вот эта вот жизнь как-то она в другой форме преподносится. Но, по сути, проблема осталась. И Павел говорит, что великая приобретение, быть благочестивым и довольным. Благочестие и довольство – вот истинные добродетели, вот истинные цели, куда мы должны стремиться, братья и сестры. Ты же человек Божий, говорит, убегай всего убегай. Буквально убегай – это значит приложи все усилия, чтобы тебя не догнал кто-то там догоняющий. Да? И Павел говорит, что те люди, которые желают обогащаться, Они впадают в искушение. То есть фактически они отдают себя во власть этих желаний. Они отдают себя во власть тем похотям, которые властвуют сегодня в мире. И многие безрассудные вредные похоти. Вот что говорит Павел. То есть человек сознательно себя, себя ведет этим путем. И дальше результат. Вот все это, искушение и похоти, погружает людей в бедствие и пагубу. Братья и сестры, погружает людей в бедствие и пагубу. Мы верующие. Если мы действительно поддаемся на все эти мирские уловки, то мы себя сознательно подвергаем опасности, попасть в это бедствие и пагубу. То есть жить буквально в такой, знаете, в депрессии, в таком жутком состоянии. Корень всех зол есть сребролюбие. И Павел говорит, уже говорит, есть практика такая, что, к которому предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многих скорби, многим скорбям. То есть желание жить непосредством, искушение обогатиться, именно игнорирование, игнорирование того, что Бог о нас позаботит о всех наших нуждах может быть, не так много и даст но игнорирование этих истин игнорирует эти истины, человек подвергает себя многим скорбям многим скорбям довольное сердце вот выход из различного рода искушений и когда мы смотрим на этот мир то сердце наше очень часто подвергается зависти да что другие живут лучше другие живут лучше и Зависть это тоже одно из, из, одна из таких причин, которая побуждает человека взять кредит. То есть человек думает о себе, христианин думает о себе, что он более достоин лучшего. И Бог не позаботился, поэтому кредит ⁇ это выход. Вы знаете, я даже слышал некоторые братья и сестры тоже дают советы. Советы, а ты возьми кредит. Это выход. Это Божья воля, чтобы решить твою проблему. Господь побуждает нас совершенно к другому. Недовольство. Вот главная причина, которая человека побуждает идти в банк и брать деньги в долг. Необоснованный кредит. Недовольство – это грех перед Богом. Недовольство – это проявление неверия Богу, а также недовольство – это дверь, ведущая к многим искушением. Один праведник Симпсон uh, писал следующее, что многие миллионеры, заглушившие свою душу золотой мишурой, умерли от меланхолии. И сегодня uh, мне хотелось бы затронуть как раз uh, тему вот этого нашего сердца, да, откуда исходит, ну вот это желание, ну, например, взять кредит. Кредит – это, знаете, это всего лишь какая-то узкая узкая грань проявления греховности человеческого сердца. И это причина, наверное, недовольного сердца. В древние времена Бог также говорил об этих вещах. В Ветхом Завете очень много дает наставления по поводу брать деньги в долг. И сейчас эта проблема осталась также. же. Такие факторы побуждают человека брать все-таки кредит, идти в банк. И первое, это то, что дьяволы и его демоны, то есть духовный мир, в котором мы находимся. И дьяволы и его демоны, они побуждают человека, надавливая на его гордость, идти брать долг. Ты достойный лучшего, ты будешь иметь это лучшее. Мне сразу вспоминается история с искушением Иисуса Христа, когда дьявол предлагал ему сокровище мира. Единственное условие, нужно было только поклониться ему, да? Я говорю, все это дам тебе. Но мы знаем, что он обманщик, и те, кто отдают свою душу дьяволу, никогда не бывают радостными счастливыми. Дьявол всего лишь порабощает человека. И следующее это то, что этот мир, который наполнен похотью, который наполнен вот этими искушениями, которым мы живем, то, что окружает нас, и мы постоянно ходим в этой, знаете, зоне такой, в зоне постоянного давления, постоянное давление, христианин, он постоянно ощущает это давление на себя. Включаете телевизор, идете по улицам, разные рекламные плакаты, э, в заставке телевизионные ролики, все-все-все, постоянно давит на мозг. Ты достоин лучшего. Иоанн говорил, не любите мира. Не того, что в мире, кто любит мир, в том нет от любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира всего. Похоть очей. Смотрите, как это все красиво, как это все прекрасно. Похоть плоти. Тебе это нужно. Ты должен это иметь, и город житейская, ты достоин этого. Ты достоин лучшего, чем ты имеешь сейчас. Иисус особо обращал людей на проблему человеческого сердца, которое является источником греха и источником недовольства. Недовольство – это то, что бывает, в человеке, то, что побуждает его жить непосредством. От Марка 7 главе, 21 стихе, Иисус говорит, «Изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, гордость, безумство, все это зло исходит изнутри и оскверняет, Человека. То есть вот эти вот, а, перечисления грехов, как раз вот здесь вот есть некоторые а, лихаимство, кражи, коварства, непотребство. Фактически это то, что побуждает человека быть недовольным. недовольным. Греховная плоть, она а, как раз побуждает человека а, жить непосредственно. Она показывает а, человеку, что он лучшего достоин. И плоть источает разные похоти, и плоть человека, она ненасытима. Писание говорит, что внутри греховного естества живут две сестры. Знаете, какие? Знаете, да? Каждый знает, да? Давай, давай! Мало! И никогда не скажет «хватит!». И мы помним историю израильского народа. Израильский народ, когда он находился в пустыне, Бог вывел этот народ чудесами, он вел их в пустыню, и они находились на пути в обетованную землю, где течет молоко и мед, так да, написано. Вот. Но в течение вот этого странствования израильский народ постоянно, постоянно выражал свое недовольство Богу. И посланник евреям, автор, он говорит, говорит о том, что «Смотрите, не будьте, как эти евреи, которые были в пустыне. Почему так говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши и испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих». Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. <как> недовольство, ропот – это проявление греховности человеческой плоти. И даже в виде дела Божьи, даже испытывая на себе Божье благословение, израильский народ был недоволен. Они постоянно источали из своих уст, постоянное вот это вот недовольство, ропот. Постоянно они пытались бунтовать с Богом. Хотели Моисея не один раз побить камнями. И постоянно звучал один вопрос, зачем он вывел нас из Египта? Не нужно было этого делать. И в один прекрасный момент, когда уже Бог готов был их вести в обетованную землю, они не захотели войти, они подняли великий вопль. Три миллиона человек начали просто вопить в небеса. Вопль. Вопль неверия, вопль недовольства. И Бог поклялся. Эти люди никогда не войдут в мой покой. И дальше автор говорит, к евреям, что они могли, не вошли в землю за неверие. Неверие. Буквально неверие Богу, это как раз и есть проявление недовольства. Это проявление, которое Бог ненавидит. Проявление плоти. Итак, сегодня... Сегодня мы с вами посмотрим на один псалом, на один псалом, который вы все хорошо знаете. Сам Бог Бог показывает этот выход. И выход от недовольства, от ропота, чтобы не впасть опять же в эти искушения, в эти похоти дьявольские, Господь показывает выход. Что это за выход? или лекарство от недовольства. Или по-другому сказать, или задать лучший вопрос, как быть довольным, да? Довольный человек – это счастливый человек, согласитесь со мной. Быть довольным – это по-настоящему счастье. Сам Бог по своей природе является счастливым Богом. Бог так и назван, блаженный Бог. Несколько раз в Писании он употребляется, что он пребывает в абсолютном счастье. Его счастье вечно, его счастье безразмерно. Бог абсолютно доволен, доволен собой. Он доволен своими делами, и он наслаждается, наслаждается, Тем, что он делает. Он наслаждается внутри Троицы, и эта вечная гармония существовала внутри Троицы. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Мы все это прекрасно знаем. Но что в себя несет образ и подобие Божье? То есть это способность быть также счастливыми, стремление быть счастливыми. И каждый из нас, каждый из нас хочет быть счастливым. Так ведь, да? Когда я вас спрашиваю у людей, хотите вы быть счастливыми? Кто поднимет руку, нет. Ни одной руки нет. Почему? А потому что все хотят быть счастливыми. А что такое счастье? Мы уже говорили над тем довольно много, да? Счастье – это внутренняя удовлетворенность. Когда я действительно удовлетворен, когда внутри меня все хорошо, я насыщен, не только физически, да? но и духовно, морально, я насыщен. Но... Источники существования, так сказать, нашего довольствия или стремления к тому, чтобы быть довольными, они бывают разные. Вы помните, в Едемском саду Бог посадил два дерева? Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Помните, да? Что это за деревья? Мы не знаем. Кто-то говорит, что яблоки, но Писание ничего не говорит об этом. Эти дерева, они символичны. Именно... Дерево жизни обозначает именно жизнь в Боге. То есть Бог является источником наслаждения и источником счастья человека. Мы так устроены. И Бог, Он абсолютно счастлив, и Он, только Он может восполнить все, абсолютно все нужды человека. Но есть другое дерево, дерево познания добра и зла. И это дерево, оно стоит отдельно. От него нельзя было вкушать, И когда человек вкусил, написано смертью, он умер. Буквально это то дерево, то дерево, которое действительно вкусил человек, и он теперь старается получить наслаждение или быть счастливым от делания добра или от делания зла. Некоторые люди находят смысл жизни в грехе, ну, то есть радость и счастье. Когда верующих спрашивают, что тебе, грешить нельзя, что ли? Что, пить нельзя, курить нельзя, там, блудить нельзя, это нельзя, то нельзя. А тогда жить зачем, говорит? Вы знаете, такие вопросы задают. И они видят смысл в грехе. Они наслаждаются грехом, пьют полную чашу греха и видят в этом смысл. Кто-то ведет противоположный образ жизни, высокоморальный, религиозный. Вы помните апостола Павла? Он не был был наркоманом, он не был пьяницей, блудником, он был, ну как, если образно выразиться так, чемпионом по праведности. Никто не мог превзойти его по человеческой праведности, и он питался этой праведностью. Фарисеи тоже были идеалом человеческой праведности. Это все то, что объединяет вкушающих от дерева добра. То есть люди пытаются делать добро, но помните, что у дерева познания и добра, и зла корень один. Это не насыщает человека. Дерево познания добра и зла не делает человека счастливым, только Бог. Только Он может сделать нас по-настоящему довольными, счастливыми и радостными. И Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что Бог сотворил нас для того, чтобы мы наслаждались Его личностью и отношением с Ним. Это главное. То есть, если мы не наслаждаемся Богом, то невозможно будет достичь святости, невозможно будет любить Его, невозможно быть посвященным Его, не наслаждаясь этой личностью, друзья. И если... Человек не наслаждается от дерева жизни, он будет наслаждаться от других суррогатов, которые не насыщают. И у каждого человека, у каждого грешника есть свой, так сказать, суррогатный наполнитель, я это так называю. Тот, который наслаждает, то, к чему стремится человек. И когда возникают проблемы с Богом, то куда в первую очередь бежит человек? К старым грехам, согласитесь, да? В том, в чем он находит наслаждение. Иногда люди лицемерят перед Богом, совершая грех, говорят, Господи, прости, я не хотел. Зачем обманываешь? Хотел. Ты любишь этот грех, ты жаждешь этот грех, и ты наслаждаешься в этом грехе. Своими силами его победить бесполезно. Нужно найти замену. Бог является этой заменой. Христос как раз и сделал нас привязал нас к источнику жизни, и он является нашим наслаждением. Мы с вами обратим внимание на один, я еще раз хочу повторить, общеизвестный псалом, 72-й псалом, знаете его, да, читали, изучали. Псалом Асафа, еще этот псалом называют синдромом Асафа. И этот псалом описывает внутренность человека, который мучился от того, что он находился в тисках своей религии. Он не наслаждался Богом. И с другой стороны, мир влек его, но не хотел наслаждаться миром, и он попал в жуткую депрессию, потому что душа его была абсолютно пуста. Он был абсолютно несчастным в какое-то время человеком, и он нашел выход. Он получил истинную радость, он получил истинное наслаждение, наслаждение для своей души. Итак, главное. Идея проповеди, что истинное наслаждение души может человек иметь только в Боге Только в Боге Ничто и никто не может дать человеку необходимого радости И ничто и ничто не не могут сделать человека счастливым, друзья Ничто Даже вроде бы добрые вещи, такие как, например, семья Стремление иметь хорошую семью Ну что в этом плохого? Нет, это хорошее стремление. Но если это главная цель, и если семья приносит удовлетворение и радость, и счастье человеку, то этот человек глубоко несчастен. Семья – это тоже суррогат. И поэтому Бог иногда допускает проблемы в семьях. Иногда разрушает эти отношения, чтобы человек разочаровался в семье. Здесь можно перечислять много-много-много всяких факторов – то, что заме... может заменить самого Бога. Итак, обратимся к Псалму. В самом начале мы видим на переднем а, плане Асафа. Асаф а, – один из псалмопевцев. А, существует предположение, что это за личность. Один был а, начальником хора у Давида, а другой Асаф был один из начальников уже в после... А, Вавилонского пленения. Но кто бы он ни был, мы видим его переживания, видим его чувства, и он изливает это на листе бумаги. Обратите внимание, что в самом начале этот человек находится в глубочайшей депрессии. И мы можем сказать, что этот человек абсолютно несчастен. Внутри у него творится хаос. Внутри у него возникает множество вопросов. И он видит эту жизнь, он видит несправедливость жизни. И он не видит... Привилегии от праведной жизни? Зачем эта религия мне нужна? Итак, 72-й Псалом. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал в безумном виде благодействия нечестивых. Ибо им нет страдания до смерти их, крепкие силы их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам, от того гордость, как ожерелья, обложила их и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, на всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле. Первое, о чем говорит Авсав, я, говорит, позавидовал безумно. Зависть. Зависть. Почему у человека возникает зависть, друзья? Потому что он смотрит на других, у других что-то есть, а у меня этого нет. А мне вот хотелось бы иметь. Вот моя плоть говорит, ты этого достоин. Ты этого достоин. Но почему же так все несправедливо? Асав, кстати, был один из священников, именно священник, который вошел во святилище, именно который имел право входить во святилище. И Асав, он, будучи священником, был обделен от многих, так сказать, ну, по современным меркам, радости жизни. Ему много чего было нельзя. И удивительно, что вот это состояние, когда он не наслаждался Богом, он видит, что все вокруг плохо. У него нету, вот главная причина зависти, это то, что у человека... Нету того, чтобы внутри его радовало. Нету того, чтобы наслаждало его, понимаете, да? И вот у Асафа внутри пустота. Ему хочется вот чего-то такого, насытить свою душу, а ничего не наслаждает. Он смотрит, в первую очередь, куда он смотрит? Он смотрит на окружающий мир. То есть он смотрит на окружающих людей. Что он там видит? Он увидел, увидел, что нечестивые благоденствуют. И мы видим, что а, нечестивые, они живут, у них все есть. И он дальше перечисляет, что им нет страданий до смерти. Хотя, может быть, а, кто-то и говорит, что вот, нечестивые, они будут пожинать, вот у них все будет плохо, настанет момент, все, рухнет у них. А Сав смотрит, и ничего не рушится, знаете. Ничего не рушится. Ну, вроде бы, должен вот, вот Господь проклясть этого человека, а Бог не проклинает. И где же правда? И я думаю, что многие люди задают вопрос. Вот, посмотри на тех, на тех и на этих. Почему? Куда смотрит Бог? Там детей насилуют, убивают, войны идут. А вот эти люди, где Бог? Возможно, Иосиф задал этот вопрос другим, вернее, не другим, он самому себе и пытался найти ответ. Но он не выходил. Мы видим, что он дальше наблюдает, он видит, что эти люди не работают, не прилагают усилия, а тут приходится за каждую, так сказать, копейку вкалывать, добывать, да, с таким трудом, с таким потом и кровью. Он видит, что они не страдают. Все у них хорошо. И дети у них учатся в престижных заведениях учебных, да. Все прекрасно, где Бог. Они горды и надменны. Они себя оценят очень высоко. Они ставят себя в положение как высшего общества, как элита или как звезды. Звезды. И они думают, что у них все прекрасно. И люди завидуют, завидуют звездам, завидуют богатым людям, завидуют футболистам, спортсменам богатым, завидуют артистам, певцам завидуют политикам, мы это все видим. И эти люди на самом деле, они глубоко нечестивы. То есть их нечесть, оно проявляется уже, проявляется на каждом шагу. И общество ничего не может с ними сделать. Гордость, как ожерелье, обложила глаза их. Дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза, глаза их бродят помыслы в сердце горды, надменные, над всем издеваются. Буквально они э, ставят себя в положение богов, которые могут вершить судьбы людей, принимать решения в судьбах кого-то, знаете, из, так сказать, низшей касты. Эти люди не имеют ни в чем недостатка. И более того, они поднимают свои персты в небеса над всем издевается, на языках рассказывают по земле. Они богохульствуют, буквально несут хулу на Бога. И можно, конечно же, задать вопрос, а где же Бог? Он же это все слышит, он же все это видит, а где же справедливость Божья? И как будто Божьей справедливости нет. И вы знаете, когда Бог молчит, конечно же, у многих, у многих слабеет вера. Когда Бог молчит, многие начинают завидовать и зависть вводит в человека состояние депрессии. Нельзя включить телевизор, знаете, для некоторых людей. Как только включают новости, начинается идти хула на правительство, они воры, бандиты, начинают идти хула на олигархов, на спортсменов, на артистов и так далее. Есть категория людей. Поэтому Асав Асав жил, можно сказать, 3 тысячи лет назад, и он переживал те же самые проблемы, что и сегодня переживают люди. Но зависть к нечестивым людям – это еще не все. Это еще не все. Асав смотрел на этот мир, потом он перевел взгляд на народ Божий, на церковь. На Израиль, вернее, церкви тогда не было. Мы видим, что Асав начал разочаровываться в праведной жизни. Дальше мы читаем. «Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, если ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в этом веке, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое утро». Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в моих глазах. Обратите внимание на то, что Асав смотрит на на, на народ Божий. И он видит, что народ Божий живет, многие, вернее, не все, но многие обращаются на те же нечестивые пути. Многие являются преткновением, Для окружающих они, написано, пьют воду полную чашу. Народ Божий, народ Божий, он не видит в Боге смысла, в служении ему не видит смысла и радости. И более того, когда они грешат, они говорят, Бог все равно не видит, Бог все равно не отвечает. Бог и не наказывает, а может быть и Бога нет. Вы понимаете, что все эти проблемы, они есть. Они были и они будут. И вот подобное состояние, оно не приносит радости, друзья. На самом деле. Дальше мы видим, что Асаф, он буквально попадает под эту волну искушений. На него буквально идет нападок, нападок снаружи, нападок также и изнутри, Он видит, как народ Божий на самом деле пренебрегает Богом. Как народ Божий оставил служение. Как народ Божий впадает в глубокое беззаконие. И он как священник, он глубоко это переживал. Но он ничего не мог сделать. И более того, дальше Асаф переводит взгляд с народа Божьего на себя. На себя переводит. И он пытается разобраться в себе... Но он видит, что, в принципе, эта задача неразрешимая. И Асафа идет давление уже изнутри, начинает искушение изнутри. Так не напрасно ли я очищал свое сердце и омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранами всякий день, обличанием всякое утро? Вы понимаете, вот, вот она. Это знакомо, нет, друзья? Знакомо? Состояние Состояние разочарования. То есть человек начинает переживать разочарование в праведной жизни. Иногда неверующий задает вопрос, а что тебе дает вера в Бога вообще? По сути своей, если на самом деле христианин не имеет отношения с личностью Бога, не получает наслаждения от отношения с этой личностью то я вам скажу, он самый несчастный человек, живущий на земле. И апостол Павел говорил, что мы, люди, которые надеются на Христа только в этой жизни, они самые несчастные. То есть буквально человек ограждает себя от всех прелестей греховных. Он не радуется греху, но он также не радуется Богу. Он внутри переживает глубокую депрессию. Это самый несчастный человек. И Асав осознавал вот это вот состояние безвыходности. И он говорит, что я понимаю внутри, понимаю, что э, если я встану на позицию многих братьев и сестер верующих, и если я буду исповедовать ту позицию, что нету, э, как сказать, радости в праведной жизни, тогда я буду виновен перед родом сынов твоих. Я, говорит, это все понимаю, но я не вижу, где бы выход найти. Потому что на самом деле, фактически, у меня нет никакой радости от того, что я священник. От того, что я учу народ Божьему Слову, от того, что я являюсь верующим. И фактически, Асав понимал абсолютную безысходность своего положения. Он говорит, я думал, как бы все это разуметь, как бы это все понять, как бы найти выход, но это было трудно в моих глазах, я бы сказал Невозможно. Невозможно. Невозможно объяснить веру в Бога. Невозможно объяснить ту радость в Боге и отношения с Богом, последствия. И как бы человек не пытался найти решение, решение проблем в этом мире, в народе Божьем или в самом себе, он не найдет этого решения. Что нужно было сделать Асафу? Асафу, Нужно было просто перевести свой взгляд от этого всего земного всего лишь на небеса. И мы видим, что э, все то, что описывает Асав э, до 16 стиха этого псалме, описывает состояние неудовлетворенности. Неудовлетворенности. Состояние недовольства где нет радости, где нет жизни, где нет счастья, где ничего нет, где одна пустота. И, конечно же, не имея чем заполнить свой внутренний духовный мир, человек очень часто обращается на пути греховного наслаждения. Мы так устроены, мы призваны к счастливой жизнью, но способы достижения счастья, они совершенно разные, друзья. Часто люди пытаются, возвращаются именно к старым греховным привычкам своим. Почему? А потому что нет другого заменителя, лучшего и совершенного. Но мы видим выход. Мы видим выход, и настал такой переломный момент в жизни Асафа, когда он вошел во святилище, он вошел в общение с Богом, он обратил свои глаза на Бога, и он вошел в общение со своим спасителем И вы знаете, все поменялось. Все поменялось. Господь наполнил его. Он получил такое наслаждение в общении со своим Создателем, что он буквально выбежал оттуда. Выбежал, наверное, с таким ликованием, с такой радостью. Окружающие могли посмотреть на него и сказать, что-то с ним произошло. Он, наверное, ненормальный, или у него крыша поехала. Но Нет он получил источник наслаждения. Он настолько успокоился, он настолько возрадовался, и этой радости не было предела. Эта радость переливалась через его сердце. И она, конечно же, это отражалось и в эмоциях, и в движениях, и во всем. И вы знаете, что он не мог просто остаться равнодушным, он захотел, чтобы об этом узнали все. Он написал это на вечные времена, чтобы и мы с вами размышляли об этом, друзья. Да коли не вошел во святилище. Что такое святилище? Мы знаем из Ветхого Завета, что изначально Бог, желая жить в народе израильском, повелел Моисею соорудить скинию, то есть шатер, палатку. И там было святилище одно помещение, другое помещение было святое святых. Святое святых и святилище разделялось всего лишь завеса, всего лишь завеса. Во святилище находился семилампадный светильник, золотой жертвенник для курений и стол с хлебами, а во святом святых находился ковчег Завета. И там во святом святых жил Бог среди народа израильского. Вот именно Асав вошел в непосредственное, такой, знаете, самое близкое такое расстояние с Богом, всего лишь завеса отделяла его от Бога. Вот именно от физического его присутствия в народе, где Господь являл свою славу. Во святое святых мог заходить только раз в год первосвященник. И то, э, принося курение различное, да, в полнейшем дыму, э, в полнейшей темноте. Асав вошел во святилище и, наверное, он излил все свои переживания Господу. Что происходило там во святилище, он не написал. Скорее всего, он все эти вопросы задал Богу. «Господи, почему? Господи, Ты где? Почему Ты молчишь? Почему Ты не отвечаешь? Почему, Господи? Я хочу видеть Тебя, и я хочу знать Тебя?» И знаете, в мгновение ока, Возможно, Бог просто послал свет в его разум. И Асав, Асав, он получил эти откровения, он действительно наполнился Богом, самим Богом, и он получил истинную радость. Он стал буквально счастливым. Ничто не могло наполнить его так, как сам Господь. И что произошло дальше? Мы видим какие последствия, что он это описывает в своих переживаниях, он переходит от депрессии к благодарности. Его душа ликует, он действительно буквально прыгает, прыгает, скачет от радости, от того наполнения, которое дал ему Бог. Он получил истинное наслаждение. То есть, когда он начал оценивать то, что происходило с ним после, вернее, до этого момента, он настолько понял свою глупость. Бесполезно, друзья, искать правды в этом мире. Бесполезно, друзья, искать доброго, например, даже в тех же верующих, потому что мы все такие же грешники. Бесполезно искать доброе в себе самом или искать того, что может нас удовлетворить. Бесполезно. Если мы что-то и найдем, то это нас глубоко разочарует. Это приведет нас к несчастному состоянию, знаете, к депрессии. Мы очень часто разочаровываемся в наших близких, в наших друзьях, в наших э, супругах, э, понимаете, э, в тех вещах, в которых мы видели ценность. И очень часто мы в этом разочаровываемся. Но есть тот, в котором мы никогда не разочаруемся. Никогда. И это тот, кто действительно является абсолютно счастливым Богом и кто может сделать и нас счастливыми. Асав видит то, что он видел вначале, да? Он посмотрел, позавидовал безумным. Он видел, как эти люди они живут, как они наслаждаются, как они богохульствуют, высокомер, высокомерно, ведут себя, и он посмотрел наконец. Он говорит: "Так на скользких путях ты поставил их и не свергаешь их в пропасти». Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Буквально Асав увидел конец. Конец. Вот что определяет жизнь человека. Вот эта цель, куда человек стремится. И он увидел, что это пути, они скользкие. Мы знаем, что такое скользкая дорога. Я думаю, что многие из нас, наверное, все падали на скользких путях. Так ведь? А в чем особенность скользкого пути? Ты не ждешь, что ты упадешь. Не ждешь. Это происходит неожиданно. Идешь, идешь, раз, и ноги ушли, и ты упал. Эх, ушибся, да? Ладно, хорошо упал, встал, дальше пошел. А некоторые падают, и приходится их увозить на скорой. А некоторые падают, и все, до свидания. Смерть. Ударился головой. Скользкие пути это пути человека, когда человек может действительно все в одночасье измениться. Дальше мы читаем, что конец этого пути это не просто путь, знаете, вот когда мы видим скользкий путь, мы напрягаемся. Мы напрягаем все свои ресурсы, мы идем так осторожно, осторожно, потом раз, прошли. О, хорошо, да? Прошли. Нет, в этом случае не пройдет. В Писании а, написано, что Асаф увидел, что, говорит, ты их и не свергаешь их в пропасти. То есть настанет момент, когда сам Бог их буквально втолкнет в пропасть. Он их уронит. Вот этих людей Он сам уронит. И дальше Он говорит, как нечаянно, нечаянно. Что такое нечаянно? Случайно. Вот вдруг раз вот, ну вот так раз и произошло, да, раз нечаянно произошло, раз нечаянно ударился, нечаянно там руку сломал, да, там или еще. Вот то же самое нечаянно. Но здесь у верующих такого слова вообще не бывает. Почему? А потому что Бог все контролирует и Бог все делает. Вот как бы нечаянно, вот Бог так сделает, и вот эти люди приходят в разорение, исчезают и погибают от ужасов. Конец страшный. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты. их. Асав использует интересную иллюстрацию. Сновидение. Иногда бывает под тяжестью проблем, каких-то да, переживаний, человек находит успокоение во сне. Он засыпает, и во сне так хорошо. Проблемы все решены, все так прекрасно, райский уголок, Вот жить бы и жить, да? Что происходит? Проснулся. Первая мысль какая? «Эх, еще бы, да, поспать бы! Ах, так хорошо было, так все прекрасно! Еще бы поспать!» А нет, не дано. И ты понимаешь, что ты оказываешься в реальности. Ты оказываешься в тех же проблемах, ты оказываешься в тех же переживаниях. И посмотрите, Асав говорит, придет момент, когда настанет реальность, когда произойдет это пробуждение, и человек окажется перед престолом божественного правосудия, когда человек будет брошен в озеро огненное. Вот она реальность. А сейчас что? А сейчас это сон. Придет пробуждение, друзья. Придет. И на самом деле лучше не просыпаться. Или как вот, лучше не умирать, да? Поэтому... Асав понимает, насколько он был безумен. Он хотел оказаться на, этих, на месте этих нечестивых, жить в благоденствии, но он понимает, насколько это безумные пути, насколько это вообще глупо обращать внимание на этих людей. Есть такой проповедник Алекс монтой может быть, его слышали, очень горячий мексиканец. И он говорил, один богатый человек хвалился передо мной, посмотри, какой дом я живу, посмотри, все у меня здесь есть, бассейн, сколько этажей, как дворец. Я посмотрел на него и говорю, эх, нашел, чем хвалиться. Крысы лучше живут. Посмотри на свою семью, посмотри на своих детей, посмотри на свою жизнь, на твою душу, как ты живешь. И ты нашел этим, чем хвалиться, что ли? Крысы лучше живут. Говорит, посмотри на них и учись у них. На самом деле, это то, что Асав понял. Асав понял, насколько он был безумен. Дальше мы видим, что Асав понимает также неразумность своего состояния. Он оценивает сам себя. То есть во свете Божественного Откровения Он оценил жизнь нечестивых людей, Он оценивает сам себя. И Он говорит: когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, «Тогда я был как невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». То есть вот эта депрессия, вот это состояние, когда изнутри все разрывалось на части, от чего это было? Он говорит, «Я был невежда, я не понимал, я не знал». И он говорит, «Я был пред тобою как скотина». Ну реально, скотина, скот, да? А для чего скот существует? Ну, как он живет? Ему нужно только поесть, ему хорошо. Когда нет еды, ему плохо. Начинает кричать, визжать и искать еды. У меня есть кошка. Кто ко мне в гости приезжает, знает. Она весь мозг вынесет. Кушать ей дай. Кушать, 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 кушать. Даже если ей дашь много еды, она все равно будет просить. Кушать, кушать, ненасытная, знаете. Как скотина. Вот так же человек может уподобиться, как скоту. Когда плохо в жизни, чуть-чуть какие-то трудности, а все плохо! Как скот, начинаешь кричать, искать, знаете, все плохо, и человек находится в состоянии депрессии. Асав оценил свое сердце, говорит: Господи, прости, как скотина реально, как скотина я перед Тобою. Дальше мы видим, что Асав понимает, осознает свое положение перед Богом. То есть, насколько прекрасно жить в этих отношениях, друзья но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, а потом примешь меня в славу. Удивительно, что Господь, Господь э, дает великое благо человеку, он есть э, тот источник жизни для нашей души. Асав э, понимает, что э, Господь руководит... Э, в Им Он говорит, «Ты всегда со мною». То есть ты находишься в постоянном присутствии. То есть в любой момент я могу иметь соприкосновение с источником жизни. Более того, друзья, более того, сегодня брат Виктор уже говорил об этом, что Бог не только с нами. Ветхом Завете Бог всегда говорил, «Не бойся, я с тобою, я буду с тобой, я буду тебя защищать». Здесь Асаф говорит, "Ты всегда, «Я всегда с тобою». Иисус говорит, «Я буду уже у вас». Понимаете разницу? Да? Быть рядом и быть внутри. Это большая разница. У нас больше привилегий у верующих христиан, чем у того же Асафа. Бог, сам Господь и Иисус Христос живет теперь в нас, Духом Святым. И это великая привилегия – Счастливый Бог живет в нас. Подумайте об этом. Ты держишь меня за правую руку. Ты держишь меня за правую руку. То есть Господь держит нас с собой рядом. Господь не отпускает нас. В минуту опасности Он всегда держит нас, друзья. Иисус говорит, из моей руки уже никто не похитит. Из руки моего отца уже никто не похитит. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. 90-й псалом, знаете, да, живые помощи. Живущий под кровом Всевышнего. Всевышнего, то есть выше его уже нету. Если я живу под его кровом, кто может мне угрожать? Под сенью всемогущего. То есть все может Бог. Его никто не может победить. Он Царь, Он Господь, Он Повелитель. И я покоюсь в Его руках. Апостол Павел говорит, кто может нас отлучить от любви Божией, во Христе Иисусе? Если Бог за нас, кто против нас, друзья? Его защита, постоянная защита. Господь дальше говорит, ты руководишь меня советом твоим. Руководство жизни. Бог никогда не ошибается. Мы можем полагаться на Него всецело. И Он по природе, Он сам счастливый Бог. И Он хочет, чтобы мы были счастливы. Идя Его путем, полагаясь на Его мудрость, мы придем к этому источнику. Господь руководит нас. У Него совершенная мудрость, у Него совершенная истина. И дальше... Он говорит, ты примешь меня потом в славу. Ты примешь меня в славу. Настанет день, когда мы увидим Христа. Это будет кульминация всей нашей жизни, в отличие от тех безумных людей, когда они как по пробуждению, в сновидении их мечты уничтожатся. У нас другая судьба, у нас другое будущее, у нас другая вечность, друзья. Мы увидим Господа. Это будет великий день, великое торжество нашей души. И мы будем восхищаться. Реально, мы физически будем восхищаться с нашим Спасителем. Мы физически будем постоянно ощущать эту глубину благословения Христовых. Мы физически будем видеть Его. Наслаждение тогда не будет предела, понимаете? Постоянно вот это вот состояние радости, постоянное восхищение. «Жизнь настанет великая». И Асав говорит, «Ты примешь меня в славу». Это то, что вдохновляет, наверное, это то, что заставляет, наверное, смотреть прямым прямым взглядом на жизнь, открытым лицом идти вперед, не смущаясь врага, несмотря на все искушения, у нас есть источник наслаждения. Асав осознает истинные ценности жизни, он говорит, кто мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле, изнемогает плоть моя, сердце мое, Бог твердыни сердца моего и часть моя во век. Бог является высшей ценностью. Асав понимает теперь, что для него самое важное, друзья? Кто для него является наслаждением, источником Его радости, источником Его счастья? Он говорит, кто мне на небе, друзья? Что там на небе может быть более привлекательнее тебя? Если если ты там, то ничего не надо. И на земле. Если ты есть, если ты со мною, если ты постоянно присутствуешь в моей жизни, если я могу постоянно насыщаться тобою, твоей личностью, отношения с тобою, тогда кто мне нужен? Все остальное придет в гармонию. Только в Боге мы можем жить счастливы, только в Боге наша семья будет счастлива. Только в Боге мы будем получать истинную радость. И наша работа, и наше отношение, и с верующими все будет в гармонии. Только в Боге мы можем любить по-настоящему окружающих людей. Только в Боге мы можем любить по-настоящему верующих. Только в Боге мы можем любить этот погибающий мир. Если нет этого источника счастья, наслаждения и любви, то тогда наше сердце, оно будет пустым. Асав понимает, что когда будут ситуации, подобные, как он впадал до этого, то он знает теперь, куда ему идти. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Вот когда внутри пустота, что нам делать, друзья? Куда нам идти? Асаву говорит: Бог не сердца моего и часть моя во век Бог есть истинная ценность. Бог это источник нашего наслаждения. И дальше Он говорит о своей привилегии, какая великая привилегия быть частью Божьей семьи, какая великая привилегия быть детем Бога, какая великая привилегия иметь источник наслаждения жизни самого Господа. Он говорит, вот удаляющие себя, себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Он понимает огромную разницу. Он видит людей нечестивых. И, конечно же, от состояния зависти он, наверное, переходит к состоянию жалости. Этих людей реально жалко. И что делать? Он говорит: теперь Бог мое упование, теперь Бог мое наслаждение, теперь а, Господь является моей жизнью. И если это реально так, друзья, уже невозможно будет молчать. Асав выбежал со святилища. Он выбежал в великом ликовании, и он захотел всем об этом рассказать. И если сердце пусто, то и никакого благовестия не будет. Когда Иисус созвал церковь свою, после своего воскресения на горе э, в Галилее, он сказал, идите по всему миру и научите все народы. Идите по всему миру. Но если у верующих нет наполнения Христом, то великое... Поручение Христа, но никогда не будет выполнено. Никогда. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит нас. Благословит нас понять то, что Бог является источником нашего наслаждения, источником нашего удовлетворения, и Он является нашим счастьем. Я думаю, что мы видели решение проблемы. С чего мы начали? Мы начали с чего? С кредитов, да? Что такое кредиты? Кредит – это проявление недовольного сердца. Проявление недовольного сердца это, – это духовная проблема. Конечно, есть исключения. Я не говорю, что все кредиты плохие. Есть иногда необходимость брать. Но когда есть безнадобности, когда сердце влечет человека, ну, например, у меня есть телефон, а он меня не удовлетворяет, надо покруче взять, поновее, модель новая вышла. А денег нету, а что делать? Кредит взять. Что это? Понятно, да? Но я думаю, что все-таки, когда человек счастлив в Боге, он будет правильно давать оценку. Правильно будет давать оценку, во-первых, своему состоянию. Он будет правильно давать оценку своим нуждам что есть нужда, что не нужда, что есть похоть. Да? То есть очень хорошо будет видеть эту грань. Он будет давать оценку окружающему миру. Он будет давать оценку всем искушениям. То есть он легко будет им противостоять, когда есть истинный источник наслаждения. Зачем ему нужно питаться суррогатами? Если у вас прекрасный стол накрытый, да, такой свадебный, праздничный, вам есть нужна, нужда идти на помойку кушать? Когда на помойку человек идет? Когда ничего нету, он голоден. Вот так и в жизни духовной. Когда человек внутри пуст, он голоден, он пойдет питаться суррогатами. От дерева познания добра и зла. Сегодня мы вспоминаем, вспоминаем те события, которые произошли 2000 лет назад, когда Иисус висел на кресте. Он взял наше проклятие, Он взял наше осуждение, чтобы мы приобщились к источнику, приобщились к источнику жизни. И Он говорит, «Вспоминайте, вспоминайте, что Я сделал для вас».